0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。好，朱老师，就是因为很多观众他可能不一定对这些专有名词这么的清晰哈。啊、就是我之前跟有医生聊天也做过一个比喻是，是比如说，如果是一个小区里边用一栋一栋房子来比喻是染色体的话，嗯、那么像。二十一三体综合征，你就是你们家多了栋房子，那这是非常明显的，你能够看到的。但如果是微缺失、微重复，是不是就意味着可能，
1: 呃，他们家房子
0: 有有有地板上有个窟窿，不小、哎、掉下去，或者单元这个楼门掉漆了，或者是多刷了一层漆，就是这种微小的变化，可能就不像是说多了一栋楼那么明显，那么容易被发现。但是这些微小的变化，您刚才说了。有的可能就没事即便是有微缺失、微重复，这孩子也是健康的。对，有的就可能是重大的缺陷。非常那这种微缺失、微重复导致的重大缺陷啊，<对>影像学的筛查会有征兆吗？我做
1: 个 B 超的时候能看到它的畸形吗？个别病例、个别病种里边会有，比如说 DiGeorge 综合征。嗯,嗯 ，DiGeorge 综合征呢，它是一个第二十二号染色体上的一个微缺失。有这个微缺失的孩子，从通常他的心脏发育会出现多个方面的心脏大血管发育缺损。嗯。这个时候，当这种情况，心脏在发育当中表现出来的时候，我们做胎儿超声能够发现。嗯。啊，但是除此以外，很少能够通过影像学的方法，通过超声的方法去检出这个微缺失微重复综合征的孩子。嗯、很多微缺失微重复综合症。都是到孩子出生以后的两岁、三岁、四岁，送幼儿园学不进东西去。哦，他外观根本没有什么嗯异常的，嗯，他、嗯、就是智力发育不好。嗯，到那个时候，嗯、你才经过检查确诊啊，这个孩子原来是某一个染色体上缺失了一大个片段，丢了几个基因，丧失的功能，使这个孩子他就出现了。中枢神经系统这样的这种发育障碍和功能异常，所以其实对对我们现在的儿童健康，一个隐性的很大的这种影响呢，就来自于微缺血微重复症综合症这一部分。相对来讲，您刚才讲到了百
0: 分之九十九点五，针对唐氏综合征的这样一种准确的一种筛查。呃，未来唐氏有可能就成为一个罕见的疾病了。对，但是在唐氏成为罕见疾病之后，原来相对罕见的微
1: 缺失、微重复的这些疾病可能就凸显出来。是的，对吧？这微缺失、微重复，因为它在我们基因组当中的这种发生几乎是随机的。它是因为什么原因呢？嗯、比如说是父母年龄大了，还是说父
0: 母本身有基因缺陷，还是说父母？互相排斥是什么原
1: 因导致的？呃，它的原因很复杂，有一点可以肯定，它之所以发生呢，还是这孩子的父母亲，父亲或者母亲，他在这个生殖细胞形成的过程当中，嗯、缺乏一种 DNA 损伤修复的机制。嗯，因为在我们人的这个细胞分裂里边，其他生物也一样，在细胞分裂当中呢，它是时常会发生差错的。DNA 复制的时候发生差错，我们正常的这种营养状况下，正常的人呢，细胞内它有一个修复机制，会把发生差错的有修复回有纠错功能，对，有纠错功能。嗯、但是呢，当这个人他由于自己的某些基因缺陷，或者是自己的某些不良的营养状况下，啊、呃，甚至有时候刚好是被电离辐射啊，或者一些化学诱变剂作用到了，那么这个时候，短暂的这个。修复机制时常不能修复的时候呢，这个生殖细胞一旦形成，碰巧它又受精了，嗯，那么它所产生的这个胚胎和胎儿，发育的这个胎儿，它就会是丢失了某一段染色体片段，或者是增加了某一段染色体片段
0: 。所以它是在生殖细胞的时候就已经发生了微缺失、微重复。那么在受精卵阶段。这个<对>这个胚胎就已经是这个样子，已经是这个样子。它不是说胚胎发育过程当中后天在，啊、是就是在肚子里在变的是,是吧？啊、嗯
1: ，不是。那
0: 如果这样的话，是不是意味着我们如果通过第三代试管婴儿在对胚胎做检测，是能够筛选出来没有微缺失、微、嗯、重复的孩
1: 子的？对，这是肯定的。但是这是一个笨办法，花钱很多。嗯、我我们现在所用的这个孕妇血浆胎儿游离 DNA 检测的这个方法呢？就把这个问题很简单了，嗯、简化了。就是由于这样的胎儿、这样的孩子，他实际上是在受精卵形成的时候，他就已经带有的，他是来源于精子或者卵子的这个染色体的拷贝数变异。能判断出来到底是来自于精子还是卵子吗？啊、呃，我们可以有技术可以判断，可以判断的。嗯，我们只要跟他父母双亲的这个精因组 DNA 一比对，啊、嗯，找相似性就知道是爸爸的这个。给的片段丢了丢失了呢，还是妈妈给的？应该是其这个片段丢失了。它这个胚胎在受精卵在分裂以后形成胎盘和胎儿，它都会带有这样的微缺失微重复。那我们从孕妇血浆里边啊来检测分析这个胎儿的游离 DNA 的时候呢，也就会相应的把这个微缺失微重复检测出来。这样呢，我们一个胎儿。其实我们就只需要检测一次。
0: 嗯
1: ，如果你要做第三代试管婴儿，那就是变成出排卵，好几个受精卵，卵卵对，哦、然后分别去检测。很多个胚胎，一个一个胚胎分别检测。嗯，这样很花时间，很花钱。嗯，啊、呃，就没有我们做这个。嗯、但是第三代试管婴儿有一个好处，就是当他父亲或者母亲，就是男女双方，其中一个人带有染色体异常的时候，那么这种染色体平衡易位或者染色体倒位的携带者呢？他自己本人是发育正常的是健康的，可是，在生孩子的时候，在形成生殖细胞的时候呢，就更容易、非常容易发生染色体的微缺失、微重复，甚至我们显微镜下可见的大片段的缺失、重复，那一定是会导致非常严重的疾病。对于这样的携带着染色体异常的这种人呢，我们就可以直接给他建议，你可以选择，可以考虑。用第三代试管婴儿技术来来生育，因为我们第三代试管婴儿是专门针对每一个胚胎做过检测的。嗯，而且我们现在事实上做下来就这样，一对夫妇啊、呃，在试管里面我们受了精以后呢，能够得到六七个胚胎，这六七个胚胎啊，真正检测下来可用的，就是他生下来不会有病的，不会有这个染色体病的这种胚胎呢，其实只有一到三个。就几率还是挺低的，一到三个，对，几率挺低的。嗯、大多数，嗯，绝大多数，他都是出生以后会治病，或者他本身就不能正常发育的，就胚胎就不能发育，因
0: 为他这个概率太高了。所以，说如果是
1: 自然受孕的话呢，<对>那这个几率很小。对，他生健康孩子的几率很小。嗯，而发生这个早孕期自然流产和这个胎死宫内。呃，以及生下了严重出生缺陷和未来的这种新生儿死,死,死亡、儿童死亡的。
0: 那您说到这个，就是父亲或者是母亲一方本身这个染色体当中会有微缺失、微重复，导致这个胚胎出现问题。对
1: 。那他
0: 下次再生的时候怎么避免这个问题呢？他会不会每一次产生的生殖细胞都有
1: 这个问题？对。所以在国外也好，在我们国内也好，就有过大量的这样的病例，就是他第一胎生一个孩子不好。好也不知道什么原因不进一步检查，但更主要是他没有找到有能力做这些检查的医院，帮、嗯、他检查清楚。嗯、那么，闭着眼睛又生第二个，又是什一样的病？嗯，嗯甚至我们遇到过呢，生三个孩子，三个孩子是不一样的病，但都是来源于那个染色体异常。嗯，所以对这些家庭，就是生过一个多发畸形，或者是。严重缺所以出生缺陷的这种孩子的家庭呢，夫夫妻双方一定要去认认真真的做检查。关键查完了之后，他改变不了现状啊，他下一个配子依然还是会有微的失微重复啊。查了以后，我们能够找到染色体异常的，我们就按哎染色体异常携带者的这种方法去给他建议。你可以选择第三代试管婴儿，嗯、你可以也可以选择怀孕以后。到怀孕十八周，我们抽羊水做胎儿的这个染色体检查。嗯，那么这是对于染色体异常的携带者。那我们还有一些病例，就是夫妻双方各自带有一些致病的基因突变，就比如说像刚才说地贫，嗯、夫妻双方他是基因突变的携带者，但是他还有一个正常的基因可以工作，所以他们本人没有病。那么他们在生孩子的时候呢，有四分之一的机会会生。这种常染设计隐性遗传跟地平，对，就四分之一的就会会再次生于这个重型和中间，还是要看怎么搭配，对他<吧>也可以就选择第三代试管婴儿，直接去我们给他选、嗯、胚胎，不带有这个重型地平的基因型的这样的胚胎来移植。这样的话，他生下来的孩子，要么就是完全健康的，嗯，没基因突变；要么就是跟他夫妻俩一样是携带者，都没问题。其他的一些呃遗传病，我们也是可以通过把患病的这个孩子找出来，他的基因型搞明白，然后我们去做第三代试管婴儿的时候呢，就给他优选不患病的、没有患病基因型的这样的胚胎移植，这样呢，他们一次就可以生一个健康的孩子。嗯、我们现在还甚至有一个新的方法，就是对于这种有生育计划、有生育愿望的这这些家庭呢。我们会给他夫妻双方做携带者的筛查，嗯，就是来来看他夫妻双方是否会有人携带着我们所知道的一些非常严重的这些残染色体隐性遗传病或者 X 连锁隐性遗传病的致病基因，嗯，好，感谢
0: 您。嗯